0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang und ich wünsche viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. So, wir kommen jetzt zu einem zweiten Teil rund um das Thema Lohn und Anreiz. Und wir werden uns in der Episode jetzt vor allem mit dem Thema Motivation beschäftigen. Ich habe ja schon in der ersten Episode dieser kleinen Anreiz- und Lohnserie angedeutet, dass Motivation eine Rolle spielt beim Thema Anreiz und Lohn. Und ähm, da werden wir jetzt mal genauer drauf schauen. Und äh, es gibt eine Hypothese, die ich jetzt erläutern möchte. Und damit werden wir uns jetzt erstmal beschäftigen, die nächsten Minuten nämlich. Die, die besagt, dass im Grunde variable Anreize, leistungsbezogene Entlohnung im Grunde dort vor allem eine Wirkung haben, wo es um langweilige, repetitive, standardisierte, nicht kreative Aufgaben geht. Dort haben variable Anreize eine Wirkung. Hingegen bei kreativen Aufgaben, mit Aufgaben, wo die Ergebnisse nicht klar sind, wo der Weg dorthin nicht klar ist, wo man also denken muss, dort führen variable Anreize eher zum Gegenteil, also zu einer geringeren Leistung. Das ist so ein ganz, grundlegendes, äh, ganz grundlegende Erkenntnis aus vielen Jahren Reward Research. So. Ähm, aber nochmal ganz kurz zum Thema Motivation. Ich habe in der letzten Episode das schon angedeutet. Man kann mit, mit variablen Anreizen eben nicht jemanden besser machen. Das geht nicht. Man kann bestenfalls die, die Motivation steigern. Ja, das ist so die Idee. Und in der Praxis muss man sich so vorstellen, also für die langjährigen Praktiker jetzt hier unter den Zuhörerinnen und Zuhörern ist das vollkommen klar, aber vielleicht für die Studierenden, jetzt, die, die hier auch zuhören, man muss sich das im Grunde so vorstellen, Ganz praktisch, das ist ein kleiner Ausflug ins Human Resource Management. Es, es ist meistens so, dass äh, Mitarbeiter eben ein Fixgehalt haben, das ist vertraglich vereinbart, äh, tariflich vereinbart. Das, ist, das kriegen die jeden Monat. Das ist für so eine Art Flatrate. Da, da, das kriegst du jeden Monat, äh, egal was ist. Und, ähm, und äh, on top gibt es häufig eben variable Gehaltskomponenten. Man vereinbart zum Beispiel mit den Kollegen Ziele, zum Beispiel Anfang des Jahres, da haben wir ja drüber gesprochen, in der Episode Erklärung von Leistungserwartungen. Man vereinbart Ziele beispielsweise und dann schaut man eben am Ende des Jahres, inwieweit hat jetzt der Jürgen seine Ziele erreicht oder nicht, 90 Prozent, 100 Prozent, 120 Prozent. Und je nachdem, wie die Zielerreichung aussieht, gibt es eben einen variablen Bonus on top. Und das muss man einfach wissen, das kommt dann am Ende obendrauf. Ja. Also das ist zum Beispiel so eine, eine Form variabler Vergütung, die findet jetzt hier auf individueller Ebene statt. Sowas kann man auch auf Teamebene machen, ist dann von der Architektur her relativ gleich. Man kann sowas aber auch auf organisationaler Ebene machen, nämlich indem man sagt, naja, wenn, das, wenn die Organisation insgesamt erfolgreich ist, dann sollen auch die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas davon haben. Auch das ist ein variabler Anreiz der dann on top kommt und häufig haben Unternehmen im Grunde mehrere Komponenten an der Stelle. Also zu dem bereits genannten Fixgehalt kommt dann eben noch ein individuelle, eine individuelle leistungsabhängige Komponente obendrauf und manchmal noch zusätzlich dann noch eine variable Komponente auf organisationaler Ebene. Ja, und das kann äh, zum Beispiel durch Mitarbeiterbeteiligung erfolgen, manchmal aber auch durch, äh, durch ähm, Aktienoptionen oder durch, durch Belegschaftsaktien oder wie auch immer. Muss man jetzt auch nicht zu, zu weit reingehen. Äh, was äh, wir natürlich kennen, äh, sind natürlich auch so Dinge wie zum zum Beispiel Akkordlohn, wo man sagt, also Jürgen, du machst jetzt 100 Stück am Tag. Das ist so das, was wir so erwarten. Aber für, für alle weiteren 10, die du schaffst, über das Erwartete hinaus, bekommst du nochmal einen zusätzlichen Bonus. Das, ist so, das sind so die Ideen in der Praxis. Ja? Und wir werden jetzt auch gleich nochmal ganz konkrete Beispiele beleuchten und deren psychologische Wirkung. Aber so muss man sich das ungefähr vorstellen. Und es gibt eben jetzt äh, dahinter... Die grundlegende Idee zu sagen, na ja, also, wenn man äh, den Mitarbeitern so einen Anreiz vor die Nase hält, ja, die viel zitierte Karotte, die viel zitierte Wurst, <lacht> äh, dann, dann strengen sie sich noch mehr an, weil sie ja diese Karotte bzw. die Wurst haben wollen. So, und, äh, das ist so eine implizite Maßnahme, äh, Annahme, über die wir natürlich sprechen müssen. Die, die andere implizite Annahme, die manchmal sogar schon etwas zynisch klingt, ist nämlich die Annahme, dass, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Anreiz nicht gibt, dann geben sie nicht ihr Bestes. Weil sonst würde ich das ja nicht tun. Ja, also, wenn ich davon ausgehen würde, dass die, die, die Menschen, die Personen in Betrieben ja ohnehin ihr Bestes geben, ja, weil sie doch einen guten Job machen wollen, dann bräuchte ich das nicht. Weil was, was brächte das dann? Mein Lieblingskonjunktiv. Was brächte das? Ja, das brächte nichts, weil doch die Leute eh schon äh, ihr Bestes bringen. Also jetzt, jetzt, jetzt nehmen wir mal an, also äh, ich in meinem Fall, ich, ich mache jetzt gerade diese Episode meines Podcasts. Ja äh, und, und wenn jetzt jemand herkäme, ja, die gute Fee, und würde sagen, Armin, wenn du die besonders gut machst, dann bekommst du nochmal 100 Euro zusätzlich. Das, wird, das, das hätte keinen Effekt, weil ja, ob sie es glauben oder nicht, ich gebe gerade mein Bestes. <lacht> ich, ich kann nicht besser, ja. Äh, ja, leider. Und ja, Geld hätte keinen Effekt, weil ich bereits an meinem bin. Ich bin hochmotiviert, wirklich. Also Und wenn ich am Wochenende ein Golfturnier spiele und, und es käme plötzlich jemand, und sagt, oh, wenn du, wenn du ähm, zwei Punkte unter deinem Handicap spielst, dann, dann kriegst du 1000 Euro. Ich würde nicht besser spielen, weil ich gebe schon mein Bestes. Also diese Annahme, die hinter variablen Anreizen steckt, ist die Annahme, du gibst nicht dein Bestes. Also kriegst du hier nochmal so einen Anreiz und dann gibst du vielleicht ein bisschen mehr von deinem Besten. So. Und jetzt müssen wir da mal genau drauf gucken, wie ist das denn wirklich? Und da, da tut sich jetzt ein riesen Forschungsfeld auf. Und ich muss echt sagen, also, ich habe es ja in der letzten Episode schon angedeutet: in der gängigen Arbeits- und Organisationspsychologie wird erstaunlich wenig über Reward und deren Wirkung äh, gesprochen. Vielleicht habe ich das auch nur verpasst, aber ich meine, in den, in den meistverbreiteten Lehrbüchern. Ja, wird darüber nicht gesprochen und, und, und vor ein paar Jahren habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und plötzlich tut sich da ein riesen Forschungsfeld auf und plötzlich stellt man fest, es gibt in der Arbeitsorganisationspsychologie neben den ganzen zum Beispiel eignungsdiagnostischen äh, Forschungsaktivitäten eine lange Tradition von Forschungsaktivitäten im Bereich Rewards. Wir haben ja mir gar nicht so bewusst eigentlich hier, interessanterweise. Und wenn man da reingeht, dann tut sich da echt ein Universum auf spannender Studien Und ich will jetzt mal zwei Studien darstellen, die im Feld durchgeführt wurden. Im Feld heißt also in der Praxis, also nicht im Kornfeld, ja, so in, der, in der Praxis, nicht im Labor. Ich muss sagen, viele Forschungsaktivitäten im Bereich Reward wurden im Labor durchgeführt, unter kontrollierten Bedingungen, meistens mit, mit Studenten. Um, ich habe hier zwei Studien mitgebracht, die, auf die bin ich aufmerksam geworden durch ein hervorragendes Buch, das ich empfehlen kann von Jeffrey Pfeffer und Robert Sutton. Die haben ein Buch geschrieben, das heißt Hard Facts, Hard Facts, ähm, Harte Tatsachen. Dangerous Half-Truth and Total Nonsense. Das ist ein super Buch, muss man wirklich äh, erwähnen an der Stelle. Da werden verschiedene Mythen im Human Resource Management mal. Ähm, Aufgerollt und ist im Grund das, das Buch, das man lesen muss, wenn man sich ein bisschen mit evidenzbasiertem Personalmanagement beschäftigt. Also mit einem Personalmanagement, das basiert auf wissenschaftlich belastbaren belastbaren ähm, empirischen Befunden. So hier sind die beiden Feldstudien. Das sind jetzt ähm, amerikanische Studien. Und die erste Studie wurde durchgeführt in einem Unternehmen, das heißt SafeLight. Man kann das Unternehmen wahrscheinlich vergleichen mit Carglass. Ja? Carglas repariert, Carglas tauscht aus. <lacht> die Assoziation funktioniert. SafeLight heißt die Firma. Und die machen ganz einfach... Ähm, ein, 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 die bieten einen Service an, wo sie ähm, Windschutzscheiben fixen, austauschen, reparieren. So. Und da war das in der Vergangenheit immer so, die, die Mitarbeiter, die das gemacht haben, die haben eben einen fixen Stundenlohn bekommen. Ja? Und dann ist da irgendwas passiert. Ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, was war das, äh, müsste ich nochmal reinschauen. Aber ja, vermutlich kam ein neuer CEO. Und er hat gesagt, das macht doch so gar keinen Sinn, Mensch. Die, die Leute werden, werden einfach nur fix bezahlt mit einem ganz normalen Grundgehalt. Das ist nicht gut. Äh, wir müssen hier so eine Art äh, Peace-Rate-System einführen, also im Grund Akkordlohn. Und äh, die Idee ist ganz einfach. Man sagt eben, also umso mehr Windschutzscheiben du, du reparierst, desto mehr Geld bekommst du. So einfach ist das. Ja, so und dann hat man das so umgesetzt und äh, was waren die Effekte die Effekte konnte man schön nachvollziehen also das Unternehmen berichtet äh, 44% Steigerung in der Produktivität und das, diese, diese 44% der Steigerung der Produktivität äh, ist Langzeit also äh, es ist langfristig ist also nicht kurze Zeit danach wieder ab, abgeebt, sondern das war wirklich ein langfristiger Effekt. Und man hat zum Beispiel auch festgestellt, dass die, die, die Beschäftigten, die man neu eingestellt haben, von Anfang an eine höhere Produktivität an den Tag gelegt haben, als die New Hires, also die neuen Mitarbeiter, die man früher eingestellt hat. Und äh, jetzt kann man sagen, naja, also bei 44% gesteigerter Produktivität, dann muss ja das Unternehmen auch entsprechend mehr bezahlen, weil gesteigerter Produktivität heißt ja dann auch äh, höhere Lohn. Naja, tatsächlich war es so, der Durchschnittsgehalt ging insgesamt nur um 7% hoch. Also für die Beschäftigten natürlich ein spürbarer Effekt in, in positiver Richtung, aber die Produktivität ging um 44% hoch. Und jetzt muss man sagen, das war eine großartige Idee, hat Jetzt echt funktioniert. <lacht> kann man ja nicht immer sagen, aber ey, das hat funktioniert. Ja? Äh, jetzt kann man natürlich überlegen, methodisch, vorher, nachher, sind da vielleicht auch noch andere Dinge passiert. Also die Frage nach der internen Validität, war wirklich äh, die Einführung des Akkordsystems, war das wirklich die, die Ursache kausal für den Effekt? Ja, das ist immer die Frage, aber das ist schon sehr robust, was die da gemacht haben. Und jetzt kann man natürlich hergehen und so eine Studie äh, feststellen und, und, und das passiert jetzt auch Also wahrscheinlich haben, hat der, der Personalleiter ist wahrscheinlich danach mit dieser Studie äh, hausieren gegangen, der, der war wahrscheinlich auf zig äh, Kongress und hat es dargestellt und dann sitzen da Hundertschaften von Personal und denken wow, ja das ist es, das müssen wir jetzt auch machen ja, großartig es funktioniert, Geld motiviert halt doch Ja, machen wir uns nichts vor da sieht man es wieder. Also, Schluss mit der ganzen Romantik. Menschen sind monetär motiviert. Ende der Debatte. Habe ich immer gesagt, ist doch so. Meine Güte, was wollen eigentlich die ganzen Psychologen, die Soziologen, die immer das Gegenteil behaupten? Ja. Die linksorientierten Soziologen. Ja. Naja. Ähm. Jetzt gehen wir halt mal zur nächsten Studie über. Ja? Und die wurde auch im Feld durchgeführt. Ist ja schön, wenn man mal Dinge im Feld durchführt. Und ähm, hier haben wir es nicht mit einem Unternehmen zu tun, mit einer äh, Organisation, nämlich mit der City of Albuquerque. Albuquerque. Woran denkt man bei Albuquerque? Na klar, Breaking Bad. Ne? Breaking Bad spielt in Albuquerque. Wie schreibt man Albuquerque? <lacht> Egal, Albuquerque. Ähm, da ging es jetzt um Stadtreinigung. Die haben also, wie die meisten Städte in der zivilisierten Welt, so etwas wie eine Stadtreinigung. garbage Men, meistens sind Männer, die ausziehen, um die Stadt zu reinigen. Und äh, auch da war es früher immer so, dass die, äh, die beschäftigten Stadtreinigungskräfte, so nennt man das, glaube ich, ja, die haben einen fixen Lohn bekommen. Uh, unabhängig davon, wie schnell sie die Stadt säubern, uh, wie sauber sie die Stadt säubern, haben wir einfach einen fixen Lohn bekommen. Ja? Und uh, jetzt hat man da eine variable Komponente eingeführt. Anders als jetzt bei Safelight hat man da jetzt nicht gesagt, also umso sauberer, desto mehr Geld bekommt ihr, sondern umso schneller ihr seid, desto früher könnt ihr nach Hause gehen. Ja? Umso schneller ihr seid, desto früher könnt ihr nach Hause gehen. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Aber man kann sich das ja vorstellen. Man sagt, Mensch, Freunde, wenn ihr da morgens loszieht, dann wäre es gut, dass, wenn die ersten Bürger äh, sich auf die Straße begeben, dass ihr da nicht den Weg versperrt. Und, und, und dann sollte das Ding auch sauber aussehen. Das Ding, die Stadt, Albuquerque. Ja. Also guckt, dass ihr das zügig macht. Und hey, wenn ihr zügig seid, dann könnt ihr ja auch früher heimgehen. Ist ja mal was, oder? So. Und das ist ja im Grunde ein variabler Anreiz. Umso schneller ich arbeite, desto höher ist mein Nutzen. Das ist ein variabler Anreiz. So. Und äh, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, der, der, der CEO, der das hier eingeführt hat, oder der der der, Personalleiter, der das eingeführt hat, war vorher auf einem Kongress, wo er das Beispiel von Safelight gesehen er hat. Er gesagt, ja, yeah, wirkt doch, variable Anreize. Deshalb machen wir das jetzt halt ein bisschen anders, aber ähnlich. So, was waren hier die Effekte? Also, dieses, dieses System hat dazu geführt, dass ähm, die... die die, die Müllautos, ja, mit denen der Müll ja abtransportiert wird, chronisch überfüllt war. Ja. Die nennen es in der Studie Illegal Truck Overload. Die haben einfach die Dinger vollgepackt ohne Ende, was nicht gut ist für die Trucks. Ja. Äh, sie haben eine Anhäufung, eine, 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 eine Erhöhung von Unfällen registriert. Ist ja klar, jetzt fahre ich natürlich echt Jetzt wird dann Rennen draus. Ja. Und Rennen haben die üblichen Folgen. Ähm, die, die, Qualität, die Qualität der Dienstleistung nahm ab. Ja, man hat dann doch mal hier ähm, den Müll liegen lassen. Ja. Den Pizzakarton auf dem Haus von Mr. White hat man dann halt lieber mal liegen lassen. Ist auch die Frage, muss Garbage Man, müssen auch die, die, die den Pizzakarton auf dem Haus von Mr. White Breaking Bad äh, wegräumen? Wahrscheinlich nicht. Egal, muss ich nur gerade dran denken. Ja. Und äh, interessanterweise war es früher immer so, dass äh, die, die Garbage Man... Zu, zusätzlich zum äh, Stadtreinigen auch Dinge gemacht haben, die eben nicht so unmittelbar zum Stadtreinigen gehören. Also und dazu gehören auch so informelle Dinge, sich einfach mal mit den zusammen mit den anderen Kumpels zusammensetzen und zusammen frühstücken und auch diesen Zusammenhalt, äh, diese Zugehörigkeit etwas zelebrieren. Ja, ist ja auch gut für den Berufsdienst. Das sind sehr stolze Leute häufig. Ja? Ähm, dann aber auch so Sachen wie, wenn also so ein ähm, Müllwagen eben äh, ein Problem hat, dann haben die die Dinger gemeinsam repariert. Ja, das könnte man sich in Deutschland nicht vorstellen. Da müsste immer irgendeinen zertifizierten Mechaniker, aber die haben da halt selber dran geschraubt und haben da repariert und gemacht und so und haben sich einfach gegenseitig geholfen und haben, haben Dinge gemacht, die eben nicht so unmittelbar in der Stellenbeschreibung stand. Und das ging runter. Ja, also die City of Albuquerque hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Und das Ding ging jetzt richtig in die Hose. Ja? Also ich habe jetzt natürlich diese beiden Studien äh, herausgegriffen, um einfach mal zu zeigen, äh, natürlich äh, variable Vergütung, leistungsabhängige Vergütung, variable Entlohnung, variable Anreize, leistungsabhängige Anreize, äh, Pay for Performance, Contingent äh, Pay und so weiter, das kann funktionieren unter bestimmten Voraussetzungen. Unter anderen Voraussetzungen sind die Dinge toxisch. Und jetzt kommt natürlich die schlaue Frage, wann ist das eine und wann ist das andere der Fall? Ja, ist ja klar. Und ähm, was haben wir bei Safe Light? Bei Safe Light haben wir folgende Konstellation, die wir so bei der City of Albuquerque eben nicht haben. Erstens, bei Safelight haben wir individuelle Leistung. Ja? Nicht Teamwork, individuelle Leistung. Damit geht es schon mal los. Zweitens, wir haben Aufgaben mit einem klaren Ergebnis und einem klaren Weg dahin. Das heißt, wenn der John den Windshield repairt, ja? dann, dann steht er nicht da und sagt, wie mache ich das jetzt äh, Oh, Problem, müssen man nachdenken, müssen man brainstormen. Nö, da hat er seine sieben Schritte, die führt er durch mit ganz bestimmten Werkzeugen und am Ende sitzt die Windschutzscheibe und zwar nach ganz bestimmten glask glasklaren Standards. Ja, so Da gibt es nicht viel nachzudenken. Das ist eine sehr hohe Aufgabensicherheit. So haben wir das immer genannt. Ja. Ich gehe, ich merke gerade, ich, ich spreche in jeder Episode über Aufgabensicherheit. Das ist eine Aufgabe, die ist nicht sehr umfangreich. Das Ergebnis ist klar und der Weg dahin ist vollkommen klar. Die Leute müssen nicht nachdenken. So. Drittens, die Leistung eines Mitarbeiters ist klar quantifizierbar. Nämlich ganz klar über die Anzahl der korrekt ausgewechselten Windschutzscheiben. Und wenn da einer am Tag 17 gemacht hat und der andere hat 16 gemacht, dann kann man 100% sagen, der, der 17 gemacht hat, der hat mehr gearbeitet als der, der 16 gemacht hat. 100%, absolut valide. Ja. Und man kann das eben kontrollieren. So, jetzt, jetzt wenden wir den Blick auf die City of Albuquerque und äh, stellen fest, erstens Teamwork. Ja? Äh, die Leute, die wollen ja individuell nach Hause. Ja? Also der John, der will nach Hause, um sich hinlegen zu können möglicherweise oder mit seinen Kindern noch frühstücken oder wie auch immer. Und er hat ein individuelles Interesse, früh nach Hause zu gehen. Deshalb fokussiert er sich auf sein individuelles Interesse, schnell heimzukommen. ja Das ist jetzt aber ein Teamwork. Teamwork, insbesondere wenn es darum geht, gemeinsam auch nochmal einen Müllwagen zu reparieren. Aber er sagt, es geht mir darum, äh, den Anreiz zu bekommen. Der Anreiz heißt, früher heimzukommen. Das heißt, ich konzentriere mich auf die Arbeit, die relevant ist, um früh heimzukommen. Das heißt, ich mache meinen Job und dann gehe ich nach Hause. Ich allein. So, erstens. Zweitens. Ähm, bei diesem Job ähm, kann man die Leistung nur schwer objektiv überprüfen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber das ist wahrscheinlich die Menge an Müll, die sie einsammeln, das kann man doch messen. Ah, okay, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich eine naive Sichtweise, ja? wenn ich... Wenn ich wenn ich, wenn ich äh, Müllmännern sage, hey, umso schwerer der Trag, desto mehr Geld bekommst du. <lacht> da will ich gar nicht lang drüber nachdenken, was die alles in den Müllwagen hinten reinpacken. Ja? Also ich glaube, das könnte toxisch enden, ja. Äh, und dann wird halt das ganze Papier liegen gelassen, ja. ja? Äh, und dann werden die, äh, ich weiß, es nicht, will ist ja nicht fantasieren, ja. Das, äh, ja, okay. Ähm, also man kann die Leistung bei Stadtreinigung ganz schwer quantifizieren. Was jetzt hier natürlich nicht der Fall ist, ist, dass die wirklich nachdenken müssen. Auch bei Stadtreinigung, das ist kein kreativer Job, das ist eher mal ein No-Brainer. Ähm, ein extrem wichtiger No-Brainer, selbstverständlich, wie wir alle wissen. No-Brainer soll jetzt nicht abwertend äh, gelten. Aber das ist natürlich auch eine Aufgabe mit, mit äh, relativ klaren Ergebnissen. Also hier relativ, das ist nicht so ganz klar wie bei Safe Light, aber relativ klaren Ergebnissen. Die Straße muss sauber sein. Ja. Und zwar, so, du fängst vorne an und hörst hinten auf. So, das ist relativ klar. Und ähm, also, sammelst alles ein, was nach Müll aussieht, oder... Also, das ist schon also nicht zu vergleichen mit einem Wissenschaftler, der neues Krebsmittel entwickelt. Ja. So, also, das haben wir da ja schon, ja. Äh, insofern ist jetzt hier die Unterscheidung in Bezug, auf, in Bezug auf die Aufgabensicherheit nicht die entscheidende. Dafür gibt es ähm, andere Studien und da gibt es jede Menge äh, äh, vielfach replizierte Studien. Also, ich meine, äh, ich habe ja in der letzten Episode auch das Beispiel genannt, äh, diese, dieses Video genannt von, von Dan Pink, das viele, die sich für Reward interessieren, wahrscheinlich auch gesehen haben. Ähm, ja, Das ist eigentlich zu empfehlen, das kann man sich mal reinziehen. Und das ist ja auch die zentrale Botschaft von Dan Pink, dieser TED-Talk. Uh, the Puzzle of Motivation. Er, er, er zeigt es relativ schön uh, an Studien auf, die, die uh, er zitiert. Uh, Absoluter Klassiker, nämlich das Kerzenproblem, das Candle-Problem, wo er eben sein uh, Problem darstellt. Und in der einen Bedingung müssen Versuchspersonen eben wirklich nachdenken, um das Problem zu lösen. In der anderen Konstellation müssen die Leute eben nicht nachdenken, um das Problem zu lösen. Und wenn Versuchspersonen nachdenken müssen, dann hat ein variabler Anreiz eben eine negative Wirkung auf die Leistung. Und wenn die Leute nicht nachdenken müssen, dann hat der variable Anreiz eine positive Auswirkung auf die Leistung. Ja? Das ist so, das, das, das ist so im Grunde eines der, der, der häufigsten ähm, zitierten ähm, Effekte in dem Zusammenhang. Ja? Das heißt also, um es jetzt mal so ein bisschen blumig auszuschmücken. Wenn ich Menschen habe, die in ihrem Job etwas Wiederholbares tun, wo sie nicht nachdenken müssen, äh, beispielsweise sowas wie, sammle Äpfel, ja? Apfelernte. Umso mehr Äpfel du sammelst, desto mehr Geld bekommst du am Ende dann hat das ganz klar eine motivierende Wirkung. Die Leute werden am Ende mehr Äpfel sammeln. So. Wenn ich jetzt aber einem Wissenschaftler sage, umso mehr Artikel du veröffentlichst, desto mehr Geld bekommst du, dann sinkt die Qualität der Leistung. Wenn ich einem Künstler sage, mal ein Bild und umso schöner das Bild desto mehr Geld bekommst du, woran immer man das auch festmacht. Keine gute Idee. Deshalb ist es ein guter Ansatz, wie ich auch schon bei der letzten Episode dargestellt habe, dass zum Beispiel Professoren keine variable Anreize bekommen in Deutschland. Mach deinen Job, du bekommst dein Geld dafür, dass du dir keine existenziellen Sorgen machen musst. Aber wir gehen davon aus, du bist ohnehin intrinsisch motiviert für Lehre und Forschung. Müssen wir dir keinen Anreiz geben. Und wenn wir dir einen geben ja, dann, dann würde das eher negative effekte haben. Und das ist korrekt so. Ja? Ähm, und ähm, jetzt, also die Geschichte ist an der Stelle übrigens noch nicht zu Ende. Müssen wir dann äh, weiter diskutieren. Ich werde auch zum Schluss ein Fazit machen. Ist es deshalb eine, 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 Ist es dann wirklich so, dass man Wissenschaftler nicht gut bezahlen muss? Selbstverständlich muss man Wissenschaftler sehr gut bezahlen. Muss. Aber nochmal, das ist die akquisitorische Funktion. Wenn ich einen guten Wissenschaftler haben will, dann muss ich mehr bezahlen. Ja? Aber wenn es dann darum geht, wenn der dann nachher, jetzt bin ich mal ein bisschen Stereotyp, im Labor steht und forscht, ja, dann muss ich den nicht motivieren mit Geld. Muss ich nicht. Um ihn zu bekommen, ja, muss ich tief in die Tasche greifen. Das, sind, das ist ein Unterschied. Ja? So. Und das ist ein robuster Effekt, Wirklich ein robuster Effekt. Und woran liegt das jetzt? Eine Erklärung geht in die Richtung, dass man eben sagt, naja, wenn ich Geld bekomme für eine Leistung oder für erhöhte Leistung, dann setzt mich das unter Druck. Das ist so eine Art Form von, von Ablenkung. Dann denken die Leute eben nicht mehr an die Aufgabe, sondern sie äh, denken ans Geld. Ja, es lenkt ab, und ein Stück weit kennen wir das schon aus einem anderen Zusammenhang, nämlich wir haben mal gesprochen über soziale Aktivierung. Da ging es um, in der, in der Episode ging es um das Thema Arbeiten in Gruppen. Da haben wir zum Beispiel was ganz Ähnliches festgestellt, dass zum Beispiel bei Aufgaben, die relativ einfach sind oder die ich sehr routiniert durchführen kann, wo ich nicht viel nachdenken muss, da führt die Anwesenheit anderer zu einer Leistungssteigerung. Bei Aufgaben, die für mich aber relativ neu sind oder wo ich nachdenken muss, ja, bei Aufgaben mit einer hohen Unsicherheit, da ist die Anwesenheit anderer eben äh, eher... Ähm Schädlich in Bezug auf die, auf die Leistung. Und vielleicht könnte Geld so eine ähnliche Funktion haben, dass es mich ablenkt, dass es mich in einer gewissen Weise unter Druck setzt, dass es meinen Fokus abwendet von der Aufgabe hin zu dem eigentlichen Anreiz. Äh, das ist so eine Erklärung. Die andere Erklärung ist, äh, und da werden wir in der, ich denke mal in der, in der, in der nächsten Episode werden wir darüber sprechen: sobald jemand Geld für etwas bekommt, für eine Aufgabe, äh, dann lernt diese Person, dass sie es ja offenbar des Geldes wegen macht. Und aus einer vormals intrinsischen Motivation wird plötzlich eine extrinsische Motivation. Und sobald ich etwas extrinsisch motiviert mache, bin ich eben nicht mehr so gut, wie als wenn ich etwas intrinsisch mache. Intrinsische Motivation führt zu einer höheren Leistung als extrinsische Motivation. Das können wir ja auch empathisch nachvollziehen. Wenn ich mir wirklich etwas zu eigen mache, wenn die Aufgabe an sich der Lohn ist, ja, wenn, die Aufgabe, wenn ich die als erfüllend erlebe, äh, dann, dann leiste ich mehr, als wenn ich etwas nur tue, um Ende die Karotte zu bekommen oder eine, eine Bestrafung äh, aus dem Weg zu gehen. So Und äh, wir gehen davon aus, dass sobald man extrinsisch motiviert, aus einer intrinsischen Motivation eine extrinsische Motivation wird. Und Menschen, die eben intrinsisch motiviert sind, leisten mehr als diejenigen, die extrinsisch motiviert sind. Also Finger weg von, extrinsischen, äh, von extrinsischer Motivation, dort wo wir eigentlich intrinsische Motivation haben, oder wo sie notwendig ist, um wirklich ähm, kreative Lösungen zu entwickeln. Ja, das ist so eine, so eine andere Erklärung, die, die, die ich eigentlich äh, bevorzugen würde. Und äh, das hat jetzt in der Praxis zu, 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 wirklich zu echten Konsequenzen geführt. Ja? Dass man hergegangen ist und gesagt hat, also Mensch, wir müssen wirklich äh, gucken, dass in Bereichen, wo die Leute wirklich nachdenken müssen, und das, das werden ja immer mehr solche Bereiche, ja? wir haben ja zunehmend Aufgaben, wo Menschen denken und kommunizieren müssen, äh, wo sie mit dem Kopf arbeiten und eben nicht nur mit dem, mit dem, mit dem Rückenmark, ja? ähm, dass man dahergegangen gegangen ist und gesagt hat, also, da müssen wir jetzt wirklich ähm, von variablen Anreizen absehen, um eben die intrinsische Motivation aufrechtzuerhalten und die intrinsische Motivation nicht durch ext äh, extrinsische auszutauschen, um damit Leistungseinbußen dann am Ende zu ernten. So und ähm, das ist eigentlich äh, schon fast so ein Common Sense ja, und wird momentan auch im Zusammenhang mit New Work intensiv diskutiert. Ähm, New Pay ist da jetzt so ein Stichwort. Und da ist das fast so ein Mantra. Hände weg von variablen, individuellen Anreizen. Das schwächt die Kreativität. Und jetzt kommt aber, und da muss ich jetzt einen kleinen Ausflug machen, weil da kommt praktisch immer in der Praxis, wo man sagt, aber ganz ehrlich, wenn man Vertriebler anschaut, Vertriebsmitarbeiter, die sind doch echt monetär gestrickt. Sag ich es jetzt mal, ja. Und das, dieses, dieser Eindruck ist sehr stark äh, gefüttert durch eben die Wahrnehmung in der Praxis, wo man einfach sieht, Mensch, so die Vertriebler, die, 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 die stehen komplett auf Bonus. Ja. Und, und wenn man, ich habe in den letzten äh, Monaten wirklich mit vielen Vertriebsleitern auch gesprochen, unterschiedlichster Branchen. Ja. und wir reden jetzt nicht von demjenigen, der von Haus zu Haus geht und Kartoffeln verkauft, sondern wir reden von, von Vertriebsleuten, die äh, Investitionsgüter ja. vertreiben, beispielsweise. Ja. Äh, sehr komplexe Projekte zum Teil. Ja. Und ähm, die, die Vertriebsleiter, die, die, die berichten mir größtenteils, dass sie sagen, also ganz ehrlicher Herr Trost, ja. wir verstehen diese Diskussion da nicht, ja. Also ehrlich, der Vertriebler ist finanziell, monetär getrieben. Ja. Und wenn du gute Vertriebler haben möchtest, dann musst du den musst du die Variabel vergüten. Das ist so. Ja. Und ähm, jetzt kann ich als Psychologe herkommen und sagen, nein, ist aber nicht so, wir haben hier empirische Befunde, die belegen genau das Gegenteil. Ich habe das aufgehört, nein. Das, und ich habe lang drüber nachgedacht. Und ich bin tatsächlich zu dem Schluss gekommen: Ja, es, es ist so. Es ist so. Ähm, Vertriebler sind monetär orientiert. Es ist in der Tendenz so. das ist ja mal schwer, wenn man als Wissenschaftler sagt: Es ist etwas so. Ja? also die Wahrheit kennen wir alle nicht. Aber, aber diese Hypothese, dass Vertriebler monetär orientiert sind, ähm, scheint äh, schon einigermaßen valide zu sein. Und jetzt muss man sich überlegen: Warum ist es da so? Und die, die, ich habe da im Grunde äh, zwei Erklärungen dafür. Und die erste Erklärung ist, die, da geht es um die Frage, um was für eine Art der Aufgabe handelt es sich eigentlich im Vertrieb. Ja? Ist es eine Aufgabe mit hoher Aufgabenunsicherheit oder ist es eine Aufgabe mit einer hohen Aufgabensicherheit? Und... Äh, in den meisten Fällen muss man sagen, ist Vertrieb eine Aufgabe mit einer hohen Aufgabensicherheit. Jetzt werden manche sagen, nein, das ist super kreativ und, und komplex. Wenn es darum geht, Vertriebssysteme zu entwickeln, ja? neue Geschäftsmodelle beispielsweise, wo ich sage, ich verkaufe ja gar nicht mehr Maschinen, sondern ich verkaufe letztendlich die Nutzung einer Maschine pro Minute, und ich, ich, ich rechne die, die Nutzung ab, ja, ganz neue Vertriebsmodelle letztendlich im Zuge der Digitalisierung. Und wir müssen jetzt hier über neue Geschäftsmodelle nachdenken. Oder wir müssen über ein, ein neues Customer Relationship Management nachdenken, eine neue Form des Vertriebs. Und jetzt haben wir hier eine Taskforce, die, die, die hat das Projekt äh, äh, Vertrieb 2030, ja, wie werden wir in den nächsten Jahren Vertrieb gestalten? Dann ist es eine hochkreative, komplexe Aufgabe. Aber darüber sprechen wir hier jetzt nicht. Wir sprechen über den Vertriebler, der äh, in seinem... Ähm der 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 letztendlich viel Zeit verbringt auf messen, der äh, der der zu Kunden fährt und und, und Präsentationen macht, der verhandelt äh, also von dem Vertriebler sprechen wir jetzt. Und ähm, diese Aufgabe des Vertriebs bis hin zu auch so, sagen wir mal, äh, Vertriebsaufgaben, beispielsweise im, im, in Financial Services, zum Beispiel äh, in der Versicherungsbranche oder im Bankenwesen, das sind Aufgaben mit einer hohen Aufgabensicherheit. Die Leute, die, 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 die halten immer wieder die gleiche Präsentation, die, die haben die immer wieder gleichen Verkaufstaktiken. Also ganz ehrlich, wenn man sich mal so ganz prototypisch ein, ein ein Vertriebler anschaut, ähm, äh, Automotive, ja? der Autohändler, äh, wenn man dem mal über die Schulter guckt, der erzählt immer wieder die gleichen Geschichten. Ja? Der hat immer wieder die gleichen, man könnte jetzt auch sagen, Tricks. Ja? Ähm, der hat das gleiche Auftreten, das gleiche Lächeln, das gleiche. Und das Ergebnis ist vollkommen klar. Ja? Am Ende schlägt der Kunde zu und da ist jetzt sozusagen hier der Vertrag und das Ding ist abgeschlossen. Um, man könnte auch sagen, Vertrieb ist im Grunde ein No-Brainer, ein No-Brainer und das, 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 da werden jetzt viele Vertriebler widersprechen und sagen, nein, hey, ich keine Ahnung von Vertrieb, was du da nachdenken musst. Super strategisch und komplex und so weiter. Ja, 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 ja. Äh, mag sein zu einem gewissen Anteil, aber, aber Vertrieb ist trotzdem ja, in vielen Dingen etwas, was man immer wieder macht. Und das soll auch nicht abwertend klingen. Ja? Ich sage ja auch für mich, also äh, vieles von dem, was ich mache, ist ein No-Brainer. Diese, diesen Podcast hier zu produzieren, diese Episode, just jetzt, wo ich hier am Mikrofon sitze, ist ein No-Brainer für mich. Ja, wirklich. Das macht die Arbeit nicht schlechter und auch für den Kunden nicht weniger wertvoll. Aber ganz ehrlich, ich, ich, wenn ich jetzt hier erkläre, den Unterschied zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation, ich muss da nicht groß nachdenken. Ich erzähle das, ich habe das schon, schon zigmal erzählt. Auch wenn ich im Hörsaal stehe und da sitzen keine, egal wie viele Studenten vor mir, das ist für mich ein totaler No-Brainer wenn ich erkläre den Unterschied zwischen Validität und Reliabilität, da ist es nicht so, dass ich da reingehe und höre und sage, hm, wie, wie erkläre ich das jetzt? Und oh, das ist so, keine Ahnung, wie das Ergebnis aussieht, keine Ahnung, wie der Weg dahin und es ist eine sehr umfangreiche Aufgabe. Nein, überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich weiß genau, wie ich das erkläre. Ich, ich weiß genau, wie das Ergebnis aussieht. Also, meine Güte, das ist ein No-Brainer. Ja? Äh, trotzdem eine glaube ich, eine hochwertige Aufgabe. <lacht> ja, eine Aufgabe, die viel Respekt erfordert und so. Ja, ich sage ja nicht, dass No-Brainer heißt, dass, dass ich mich da nicht trotzdem irgendwie anstrengen muss und dass es da, dass der, der Kunde Mehrwert davon hat. Aber ich muss sagen, Vertrieb ist in weiten Teilen No-Brainer. Ja? Ähm, so. Und deshalb die Hypothese bei Aufgaben, wo das Ergebnis ja klar ist und wo der Weg dahinter sehr ja klar ist, dass da Geld motiviert, ist, ist einfach so. Ja. Uh, passt doch, wunderbar. Uh, die zweite Hypothese, nämlich uh, die, die zweite Erklärung meinerseits ist, uh, wenn wir über, über Motivation im Vertrieb sprechen, dann sprechen wir eigentlich sehr häufig gar nicht so sehr über Motivation, sondern wir sprechen über Akquisition. Es geht zum Beispiel um die Frage, soll ich jetzt diese zusätzliche Vertriebsregion auch noch übernehmen oder nicht? Uh, soll ich uh, diesen Cold Call auch noch machen oder nicht? Soll ich, was mache ich zusätzlich? Was packe ich zu meiner Aufgabe ob, obendrauf? Es geht also gar nicht so sehr um die Frage, wie ich eine Aufgabe ausfülle, also mit welcher Motivation ich an eine Aufgabe rangehe, sondern es geht um die Frage, ob ich die Aufgabe annehme oder nicht annehme. Und das ist eine akquisitorische Funktion. Also wenn ich einem Vertriebler sage, pass mal auf, Jürgen, du kannst jetzt die Vertriebsregion Süd auch noch übernehmen, bedeutet für dich deutlich mehr Arbeit, aber da, da öffnet sich für dich auch ein Markt und am Ende wirst du ein Gehalt haben, das ist 50, mal 50, 50 Prozent höher als was du jetzt hast, dann wird der dann drüber nachdenken, das kann man sagen, na, der ist extrinsisch motiviert. Das hat mit Motivation nichts zu tun, das hat was mit Akquisition zu tun. Ich möchte den Jürgen gewinnen für diese Region und deshalb muss ich ihm mehr bezahlen, sonst macht er es nicht. Ja? Weil wenn wir Menschen eine Aufgabe annehmen oder nicht annehmen, dann spielt Geld ganz einfach eine Rolle. Und wenn ich den besten Vertriebler haben will für die Region Süd, dann muss ich auch etwas Attraktives finanziell in Aussicht stellen. Also, das ist die zweite Erklärung. Es geht häufiger viel mehr um Akquisition als um das Thema Motivation. Es kommt die dritte Hypothese oder meine, die dritte Erklärung. Und die finde ich eigentlich am spannendsten. Was bedeutet denn Vertrieb? Vertrieb bedeutet, dass man Tauschgeschäfte betreibt. Du bekommst das Produkt, diese Dienstleistung von uns und dafür bekommen wir von dir Geld. So, <lacht> Geld. Und jetzt muss man sagen, ein intrinsisch motivierter Vertriebler muss ans Geld denken, weil das ist sein Job. Das ist bei vielen anderen Jobs nicht so, aber Geld reinholen ist die Aufgabe eines Vertrieblers. Jetzt könnte man sagen, jetzt könnte man romantisch argumentieren, nein, das ist auch ein ganz anderer Purpose. Ja, es geht ja darum, Kunden einen Mehrwert und Kunden zufrieden und so weiter. Ja, 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 nein, ja, auch. Es geht darum, ich biete dir das Produkt und dafür bekomme ich Geld von dir. So. Umso mehr, desto besser. Ich generiere Umsatz, so nennt man das. So, das ist die Aufgabe des Vertrieblers. Das ist seine Arbeit. Und nochmal, jetzt haben wir festgestellt, intrinsische Motivation heißt, wenn die Arbeit der Lohn ist. Das heißt, wenn ein Vertriebler seine Aufgabe gut macht und die Arbeit ist sein Lohn, dann ist, der, dann ist Geld reinholen sein Lohn. Das ist sein, das ist sein verdammter Job. Ja? Der, der, ist, der, ist, der, der ist sozusagen... Das klingt jetzt ein bisschen diffus, aber wir müssen hier einfach zwei Ebenen betrachten. Der Vertriebler arbeitet nicht des Geldes wegen, er arbeitet des Geldes wegen. Ja, und und, und das ist jetzt psychologisch interessant, weil weil wenn er Umsatz generiert, dann 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 ist es für ihn natürlich eine besondere Art der Erfüllung, wenn er davon etwas für sich selber sieht. Das ist so wie wenn ich sage, okay, ich, der Jäger der Jäger jagt. Ja, der Jäger erlegt, erlegt Tiere. Das, das ist jetzt äh, sehr vereinfacht und ich will es jetzt auch vollkommen unethisch hier betrachten. <lacht> ja, der, der, der Jäger geht raus und jagt den Hirsch. So. Und ihm geht es vielleicht am Ende gar nicht so sehr nur um den Hirsch. Es geht ihm darum, den Hirsch zu erlegen. Und wenn er das gemacht hat, dann ist er stolz. Und dann will er das Geweih am Ende in sein Wohnzimmer hängen und sagen, ich habe den Job gut gemacht. Und der Job hat ihn erfüllt muss es jetzt nicht nachvollziehen können, aber ungefähr so fühlt sich das von Vertriebler an. Ja? Und wenn ich eine Million Umsatz generiere, dann wird meine Arbeit für mich besonders erlebbar, wenn ich einen Teil davon selber habe. Ja. Das heißt, das ist einfach sein Job. Ja? Und aus diesem Job heraus erlebt der Vertriebler die Erfüllung. Ja? Intrinsisch motiviert. Ja, also das, also, ne? also das wäre jetzt nochmal so eine, so eine so eine andere Erklärung an der Stelle. So ein bisschen um die Kurve gedacht. Ja. So, das war jetzt eigentlich eine doch eine längere Episode, interessanterweise ist aber ein spannendes Thema. Ich äh, hoffe, das geht nicht nur mir so. Und äh, jetzt, jetzt fasse ich nochmal die Hypothese zusammen, um die es ging. Wir werden ja noch ein paar Dinge in den nächsten Episoden, wahrscheinlich gibt es noch eine zum Thema äh, Lohn und Anreiz, äh, wir werden da noch ein paar Dinge noch mal ein bisschen vertiefen müssen, aber es ging jetzt wirklich um die Hypothese, wenn eine Aufgabe repetitiv langweilig ist, wo man wenig nachdenken muss, wenig kreativ, dann, dann führen variable Anreize zu einer Leistungssteigerung. Wenn aber eine Aufgabe sehr viel Nachdenken erfordert, Kreativität erfordert, wenn eine hohe Aufgabenunsicherheit besteht, wenn wir nicht die Ergebnisse kennen, nicht den Weg dahin und die Aufgabe möglicherweise einen gewissen Umfang hat, einen signifikanten Umfang, dann führen variable Anreize eher zu einem Leistungsverlust. So, das war die Hypothese an der Stelle und damit will ich es jetzt auch erstmal gut sein lassen. Ich mache an der Stelle einen Cut und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode wenn es dann um die Dynamik zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation geht. So, vielen Dank fürs Zuhören diesmal und wir hören uns bei der nächsten Episode.